0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben
0: drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse ko ljudi so, se tega ne ve.
3: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
0: Lahko po kriterijih radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator, vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da res to nekdo sproži dogajanje v družbi.
2: To drži, drži.
3: Referendumska Slovenija. Spet. Torkovo predpraznično politično dogajanje je razburkalo 30 poslancev z poslansko skupino opozicijske pozitivne Slovenije na čelu, ki je tik pred iztekom roka v parlamentarno proceduro uložilo podpise za začetek postopka za razpis referenduma o zakonih o tako imenovani slabi banki in državnem holdingu. Vlado, ki je zakona zaradi domnevne nujnosti skozi državno zborsko proceduro spravila brez upoštevanja strokovnih in opozicijskih sprejavnosti, Memb je pobuda poslanca v pozitivne Slovenije s pridruženima nepovezanima poslancema Ivonom Vogrinom in Borutom Ambrožičem ter socialdemokratom Srečkom Mehom šokirala toliko bolj, saj se je le nekaj ur predtem uspela dogovoriti sindikati, ki so prav tako napovedovali referendum o omenjenih dveh zakonih. Opozicija je sicer zakona, ki naj bi bila po mnenju vlade nujna za okrevanje pešajočih domačih javnih financ, ves postopek ostro kritizirala in imočitala, da se z njima pripravlja razprodaja državnega premoženja in politično ter netransparentno ravnanje z njim, a je prav tako zanikala njihovo spodbijanje z institutom referenduma. Tako naj bi ostalo je na današnji tiskovni konferenci razlagal predsednik pozitivne Slovenije Zoran Jankovič, če ne bi vlada zaradi domnevne neveljavnosti zavrnila več kot 600 podpisov za referendum o zakonu o slabi banki, ki jih je uložil Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. Ker je vlada pobudo sindikata zavrnila tik pred koncem roka in so bili tako onemogočeni pridobiti nove podpise, so se jim po Jankovičevih besedah odločili pomagati v pozitivni Sloveniji in podpreti njihovo jasno izraženo voljo po referendumu. V takšni razlagi vlada seveda ne varjame, pozitivno Slovenijo pa je, pozabljajoč na lasno isto politiko v prejšnjem mandatu, označila za destruktivno. Medtem, ko premije Janez Janša še mouči, pa predsednik državnega zbora in državljanske liste Gregor Virant, potezo pozitivne Slovenije vidi kot začetek njihove totalne vojne proti vladi da se je z referendumsko pobudo stranka Zorana Jankoviča dokončno demaskirala, je prepričan tudi publicist Bernard Nežmah, ki vidi v pobudi pozitivne Slovenije privatne interese njenega predsednika.
4: To je eh, neko, demaskirana pozitivna lista, ki je stranka z izrazitim programom nasplotovanja referendumov. Pa recam, da referendum izpelje. Izpelje ga najbolj... Eh, kako bi rekel, način, nik pred polnoči lahko bi stala za tem referendumom. A ne? E, tudi, če bi se že odločila, ko bi to že pred tedni naredila, stvari se niso nad spremenile. Tako da um, bi se zelo strinjal z, z uh, pogledi o financah, kjer so stvar enostavno pojasnil, da gre za interes uh, uh, bodje pozitivne Slovenije, ki ima sam bančne dolgove in zakon o slabi banki, eh, bi, mu, oh, bi ga spravil na plano oziroma bi, bi to stanje odlaganja prečil, da
3: Publicist in predavatelj na Fakulteti za družbene vede Vlado Miheljak vidi referendumsko pobudo poslancev največje opozicijske stranke in treh pridruženih poslancev, predvsem kot odgovor na samopašno politiko Janševe vlade.
0: Referendumi so sredstvo ne samo nadzora oblasti, ne, ne, ne samo volje, ampak tudi včasih izsiljevanja, to se vidi v zlasti v prejšnjem mandatu, ne. Zdaj, tako da zdaj težko rečem, da je zdaj kaj je drugače, ampak dejstvo pa je, ne, da je seveda, ko ta oblast je samopašna, ne prisluhne različnim pogledom ne, in je šla navratna nos v te zakone, ki so po mnenju večine, tudi strokovne javnosti slabi, ne, nedomišljeni in, kako bi je pa, pač opozicija uporabljala inštrument, ki je v Sloveniji večkrat uporabljen in tudi zl zlorabljen. Ne. Sicer, kar bi je so stvari, ki, ki so stvar javnega odločenja in ne. Če smo že o človekovih pravicah, ne, ne, recimo o družinskem zakonu na referendumu odločvali, zakaj ne bi o stvari, ki se po vseh tičejo, to je stvar davko ne? oba zakona. Ne.
3: Pozitivna Slovenija je sicer že pred časom s pozivom premjeju Janši, da odstopi, napovedala odločnejšo, manusebinsko in bolj surovo politično delovanje. Z uložitvijo referendumske pobude v taktično izbranem zadnjem trenutku pa kaže, da se je dokončno ujela v politi politikanstvo Janševskega tipa, ki ga je Slovenska demokratska stranka izpilila v opozicijskih klopeh v prejšnjem mandatu. Ulado Mihaljak takšnih podobnosti ne vidi. Čeprav ima o institutu referenduma veliko pomislekov, pa smatra zadnjo potezo pozitivne Slovenije kot vsem legitimno. Vse kar
0: počenje je ta čas legitimno, ker je to nekdo drugi definiral kot legitimno. Ne? Zdaj, jasničem branjem Jankoviča pa njegovo doslednost ali pa nedoslednost pri izjavah. Ne? kako se strinjam, da je treba vsakršno izjavo premisliti, da ne boš potem reko, opodekal samega sebe. Ampak to, vendar ne, glede vsebino, pa zapravo niti ni pomembno. Ne? Če obstaja tam tudi referenduma, če je tako lahko dosegljiv, ne? potem ga je vredno uporabiti. Se pa strinjam, da, je, da poslanci nimajo kaj... Od, odločati o tem a referendum bolj ne, ampak zdaj je zakonodaja še taka, ne?
3: Da obstaja razlika med referendumskim rušenjem vladnih zakonov, kakršnega je v prejšnjem mandatu uprizarjala Slovenska demokratska stranka in med zadnjo pobudo pozitivne Slovenije, je prepričan tudi nežmah. Očitno pozabljajoč na opozicijsko mantro iz prejšnjega sklica parlamenta, da je glas proti zakonu, tudi glas proti vladi, meni, da je aktualna referendumska pobuda o slabi banki in državnem holdingu brezusebinska in prihaja iz opozicijskega a priori nasprotovanja vladi.
4: Vsak referendum je odgovor na, na potezo vlade. Ne? S katero nismo zadovoljni, skaj drugače. Ne? V tem primeru jaz vidim nekaj družbi. ne, Mi smo slišali o referendumu, ampak zdaj se pa tako vprašamo, a državljani pravzaprav sploh poznamo, kaj je bil ključni, ključni kratek stiksa. Kaj je to bila to glasista točka, zaradi katere eh, opozicija ni ni podprla vlade, oziroma kaj drugačnega tako jasno, jasno resolucija je Skoda ker teh eh, točk nimamo, je seveda gre bolj za nasplotovanje en blok, eh, Veliki plan eh, vlade, s katerim poskušajo pač spremeniti eh, negativni gospodarski ustroj, a eh, priori napadek. To Dejansko, lahko bi se pogovarjali o vsebinah in pogledal, kaj je tista točka, zaradi katere veliko eh, pozitivna Slovenija ne, ni podprla ali pa ne podpreja.
3: Kot edini poslanec druge največje opozicijske stranke socialnih demokratov se je referendumski pobudi pridružil tudi srečko meh. Kot je znano, so v SD vse skozi zatarjevali, da z ljudskim glasovanjem ne bodo nasprotovali vladnim zakonom. Takšno stališče pa v teh dneh glasno ponavlja tudi njihov predsedniški kandidat in nekdani predsednik stranke Borut Pahor. Meha smo zato vprašali, kako na njegovo odločitev gledajo znotraj
1: stranke. Ja, mislim, še potem nismo se ker je vmes bil, bila potem sreda in četrtek, danes je prvi delovni dan. Jaz seveda pričakujem, da bo kdo kakšno rekel, ampak v bistvu socialni demokrati dopuščamo, da se lahko poslanci, poslanke in poslanci odločamo po svoji vrsti in to smo kar nekajkrat naredili. Naj spomnim, da so tudi trije poslanci oziroma dva poslance ne ena poslanka glasovali proti proštvo iz za termohrno šoštan v poslanski torej, skupini socialnih demokratov. Mi imamo eh, dogovor, eh, ki je lahko tudi zelo čvrst, ker je za posamezne vprašanja, kdor so pa ta vprašanja vezana na tako pomembna vprašanja, v katerih smo socialni demokrati vse skozi eh, verjeli in delali za to, da bi izboljšali ta dva zakona, potem pa mislim, da sem se prav odločil.
3: malo po uložitvi pobud za razpis referenduma o zakonih o slabi banki in državnem holdingu, pa so se pojavile nove komplikacije. Predsednik državnega zbora Gregor Virant je namreč sporočil, da so podpisi poslancev pozitivne Slovenije pod pobudo za referendum o slabi banki zgolj kopirani in ne podpisani tudi fizično, kar bi utegnilo biti sporno.
0: Na vsak način obstaja dvom, da je bila njihova volja izražena na Zakonito oziroma na ta način, kot ga zakon o referendumu predvideva v roko.
3: Virant je za mnenje zaprosil več pravnih strokovnjakov, ki so potrdili njegove sume o neveljavnosti kopiranih podpisov. Predsednik državnega zbora je tako pred nekaj urami sklenil, da pobudo za referendum o slabi banki zavrne. Govorili smo s pravnikom Rajkom Pirnatom, ki je pred sprejemom odločitve prav tako svetoval v Virantu.
2: V pravu uh, se skeni ali drugače na tehnični način generirane slike podpisa imenujejo faksimile. In kadar ne ima faksimile pravni pomen podpisa, mora to zakon posebej določati. V svojem mnenju sem naštev kar nekaj zakonov, ki to posebej določajo. V splošnem pa to ne velja in zakon o referendumu in ljudski in nič ne govori o skenih, ampak samo o podpisih. Zdaj, da to pomeni, lastnoročni podpis izhaja tudi iz poslovnika državnega zbora, ki to v 113. členu izredno določa. Torej, dopustne so samo lastnoročni podpisi ali varni elektronski podpis s certifikatom. Tako da sken pač ni ne eno, ne drugo in jaz mislim, da ni dopusten. Te povezave pa se seveda tudi naknadne izjave poslancev, da seveda majo resnično voljo, da njihovi podpisi to pomenijo, ni pravno relevantna. Glede tega je zakon popolnoma jasen v prekluzivnem roku, sedem dni po zakona, je treba vložiti zahtevo za podpisi, ne pa pozneje izjavljati, da želijo uh, referendum, so pa gledamo delirok.
3: Že ob virantovih prvih pomislekih o neveljavnih podpisih pod referendumsko pobudo so se odzvali v Pozitivni Sloveniji z mnenjem, da je vložitev kopiranih podpisov večletna praksa v državnem zboru. Vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije Jani Müderendorfer meni, da je potem takem neveljavnih mnogo aktualnih zakonov.
0: Prepričan sem, da če bi šli to preverjati za nazaj, je pade polovico slovenske zakonodaje, zakonodaje ki danes vodajo se s takšnimi izjavami in s takšnimi potezami preprosto ne moremo kar tako igračko.
3: Pravnik Pirnat odgovarja, da s takšnimi praksami ni se znanjem, a da tudi, če bi bile, bi bile nezakonite. Ena kršitev pa nikakor ne oprevičuje nadaljne.
2: Jaz sicer ne vem za to prakso, sem pa tudi slišal, da naj bi ta praksa obstajala, Če obstajala, seveda je bila očitna kršitev 113. člena poslovnika državnega zbora in prejšnje kršitve ne dajo pravne podlage za to, da bi bile pravno veljavne poznejše kršitve. Torej, ene kršitve ne opravičujejo drugih. Um, tako da to, to je pravno popolnoma neupošteven razlog. Um, mislim tudi, da... Če je taka praksa bila, bi morala biti spremenjena. Res pa je, seveda, da je eno e, vložiti man dva, ali pa vložiti e, predlog zakona, kjer so roki, za e, predlog zakona, sploh ni roka. Drugo pa seveda je tako pomembna, e, pomembna vloga, kot je zahteva za razpis zakonodajnega referenduma. Mislim, da pri slednjih še posebej se je treba držati uh, formalnih pravil.
3: Politični vihar, ki se je razmahnil v referendumskem kozarcu, je poskušal miriti tudi predsednik republike Danilo Türk. Pobudo naj vlada in opozicija skleneta kompromis. Prvi za nekaj časa umaknejo zakona, drugi pa referendumski pobudi. V po mestnem času pa skušajo najti politično soglasje. Rajko Pirnat ugotavlja, da je njegova pobuda pravno naivna. Saj vlada ne more umakniti zakon, ki je bil že sprejet, lahko ga ustavi zgolj z novim zakonom, ki bi spodbijal starega.
2: To dobila taka praksa, da zakon še ni dobro začel, ne bi veljati in bi že razmišljali o tem, da se ga razveljavi To se še ni zgodilo in je, kot sem že rekel, malček smešno. Ampak um, res je seveda, da pravno, ko je zakon velavljen, lahko vlada ali drug predlagatelj predlaga zakon o tega zakona ali zakon o zadržanju izvrševanja. Zdaj, v, v praksi je en zakon, ki je zadržal izvrševanje nekaterih določb uh, uh, zakona o denacionalizaciji, enkrat že bil ampak ni bil takoj po uvelevitvi zakona o nacionalizaciji pač pa več let kasneje. In v bistvu je bil samo zadržanje, pozneje pa se je vse vrnilo, ko je ustavno sovišče v nekaj odločbah pač ugotovilo, da, da na tak način zadrževanja ne gre torej. Sveda je mogoče zakon spremeniti ali razveljaviti, vendar pa um, je potrebno, da je najprej uveljavljen ta zakon, kot je tu sprejet, razen če ne bo na referendumu razveljavljen, uh, pozneje pa ga spremenjati ali, ali razveljavljati, vmes pa zakon velja.
3: Vlado Mihaljako pozarja na političen vidik predsednikove pobude, potem ko se zdi, da je dialog med opozicijo in vlado, glede spornih dveh zakonov, ukolikor je sploh obstajal, izčrpan.
0: Predsednik republike ima neko protokolarno funkcijo in s tem ima tudi zgolj neko moralično, in moči, ali ker veke, on ne more, ne vem kaj. Lahko siter eh, k dialogu pokličem, ampak on ne sme in ne more preklisati, preden ni, ni, ni neka faza pogajan zaključena. Zdaj je očitno prišlo do, do te točke, da niso več vedi kam, še le zdaj je smiselno čez toh, da se je ne. Vem dorej, bi predsednik republike mora biti skromen, varčen pri umešavanju v dnevno politiko. Pri, ne, mora kdaj pa kdaj, e, mora kdaj pa kdaj e, kaj povedati, ampak ne prepogosto. Če pogosto povedi, potem nima no, nobene moči, ker moč, kot sem rekel, je samo moralična. Ne. Če ne nekdo moraliziraš, potem si, si za inflacijo besedni kako omejil. Jaz mislim, da je pravilno povedal, dovolj pa, da bo imelo to kakšen očinek. Ne.
3: Diametralno nasprotno pa Bernard Nežmah ravno zaradi izpete možnosti dogovora med obema parlamentarnima silama vidi Tirkovo pobudo kot nesmiselno.
4: V tem očitnem neskladju je Tirk poskušal uh, narediti vtis, da je on tisti Moblec, ki bi stvari eh, eh, povezal med seboj, ampak to, če ti predsednik predlaga stvari, ki, ki so pravzaprav eh, skregane s pravom in tudi v situaciji, je govorno ne smislo. Ne? Če se politične stranke v, v bo, 3, 4, 5 mesecev ne dogovorijo in da skratka ta Nedogo, uh, nedogovor, pomeni kdaj, da se ga očitno tudi dita, ne da nadita. In če ti se javi potem predsednik, je prav, zdaj vse skupaj zablokiramo nas, vendar ta dogovor. Skratka, to, to se zdi meče infantilno. Ne? Infantilno govorenje, kako je treba uh, po enota, dva, ki sta uh, dejku, uh, klasična antagonista. Ne? In sej, vlade s tem niti nimajo nikoli problemov. ne, sej, ne rabeš v vsaki stvari uh, met konsens. Če ga pač nimaš, zmaga vladna večina.
3: Po zadnji virantovi odločitvi o neveljavnosti referendumske pobude o zakonu o slabi banki, pred vlado tako stoji le še grožnja referenduma o državnem holdingu. Ena in precej verjetna možnost je, da bo vlada pobudo poslala v presojo ustavnemu sodišču, drug konec niti, pa po virantovih besedah držijo predlagateli referenduma.
0: Dovolje, da en eden od podpisnikov zahteve, tvoj podpis umakne in referenduma ne bo.
3: Zaradi tega subtilnega namiga o možnosti umika podpisov smo so predlagatelja referenduma Srečka Meha vprašali, ali je bil deležen kakršnihkoli pritiskov ali lobiran, da svojo odločitev spremeni.
1: Ne, pritiskov pravzaprav ni, mene ni njihče klicev, pa seveda pa čutim dogajanja okoli SD-ja, okoli tudi drugih, recimo pozicij iznotri Šališke doline. Seveda se je vse skozi pojavlja vprašanje, ali bo zato ogrožen poroštvo za termohrano šoštan in da bi to naj bilo nekako pogojeno, referendum ali ne poroštvo. Če je to tako? Potem pa se bo ta slovenska politika res razgalila v najbolj umazani podrobnosti.
3: Politična Slovenija se torej tudi po spremembi oblasti in enoletnem zatišju ponovo vrti po referendumsko. Če glede ČESA, si je politika v Podalpju očitno enotna vsaj glede tega, da se sama najbolj znajde v primitivnem oblastniškem boju. Odločanje pa prepušča, kakor se za pravo demokracijo spodobi ljudstvu. Kultiviral je Nejc Marcin.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno vžge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.